0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, dein Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zum neuen zweiwöchigen Rhythmus dieses Podcasts. Ich habe ja euch in der letzten Woche erzählt, dass ähm, oder vor zwei Wochen erzählt, dass ich ganz schön viele persönliche Veränderungen vor mir und hinter mir und rund um mich herum habe. Und... Ähm, ein Ergebnis von diesen vielen Veränderungen ist, dass ich mich entschieden habe, dass es diesen Podcast nur noch oder vorerst nur noch alle zwei Wochen gibt. Was auch neu ist, das sehen alle, die diesen Podcast auf YouTube anschauen, ist mein Hintergrund. Diese Folge und vermutlich viele der nächsten Folgen kommen direkt aus dem Podcast-Tonstudio in Bern, das ich netterweise mitbenutzen darf. Und deswegen also hier dieser sehr speziell aussehende Hintergrund. Ähm, wenn du diese Folge nur hörst und nicht das Video dazu schaust, dann ähm, hört sich hoffentlich der Ton ganz wunderbar für dich an. <lacht> Hier ähm, in Bern ist auf jeden Fall mega krass der Sommer angekommen und äh, mir ist sehr, sehr warm. <lacht> das heißt, ich muss zwischendrin auch was trinken während dieser Folge. Gebe mir natürlich äh, feste Mühe, dass man das nicht so dolle hört. Aber einfach als äh, kleine Vorwarnung. Bevor wir einsteigen in die heutige Folge, ist es, glaube ich, so, dass wir ähm, ja eigentlich einen kleinen obligatorischen Race Recap haben ähm, für Western States 2023. Also, ich nehme diese Folge auf, eigentlich während das Rennen noch läuft. Wir haben jetzt äh, Sonntag, Sonntagmittag, das heißt, es sind doch noch viele Läuferinnen und Läufer unterwegs, viele, ähm, die noch nicht durchs Ziel gekommen sind, aber die Top-Läuferinnen und Läufer sind natürlich schon durchs Ziel. Und ähm, ich habe das online verfolgt. Es gibt ja immer einen Livestream und einen Live-Ticker. Und ich muss sagen, es ist so krass, so ein starkes Feld, vor allem bei den Frauen, ähm, wenn man zu so Vergleich mit den vergangenen Jahren so viele, so schnelle Läuferinnen dabei. Ähm, heute Morgen haben mein Mann und ich uns extra einen Wecker gestellt auf halb sechs, damit wir pünktlich ähm, zu Courtney de Walters Strecken. Zieleinlauf wieder wach waren, den haben wir dann im Bett liegend verfolgt. Ähm, ja, da kann man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Die Frau ist echt der Wahnsinn. Ähm, hat mit 15 Stunden, 29 Minuten und 33 Sekunden ähm, ihren Sieg geholt natürlich. Logischerweise so richtig mit was anderem hat auch, glaube ich, niemand gerechnet. Und sie hat dann gleich auch nochmal den Streckenrekord bei den Frauen. Ja, nicht einfach nur unterboten, sondern zerstört. Kann man das so sagen. Ähm, ja, ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Den zweiten Platz hat bei den Frauen Katie Scheidt belegt. Die hat ähm, vor allem am Anfang sehr, sehr gut mitgehalten bei Courtney DeWalter. Und ich glaube, ähm, wenn eben Courtney nicht mitgelaufen wäre, dann klar hätte sie absolut verdient gewonnen. Und ähm, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was äh, Katie Scheidt dann nächstes Jahr bei Western States zeigt, wenn sie denn wieder an den Start geht. Ähm, ich fand es natürlich cool. Jetzt gerne, gerne sehen. Aber auch so, also Hut ab, krasses Ergebnis. Bei den Männern natürlich auch, da nicht, das jetzt hier heißt, dass ich irgendjemanden übergehe. Ähm, Tom Evans hat Platz 1 belegt, ähm, 14 Stunden, 40 Minuten, 22 Sekunden. Und er hat seine persönliche Bestzeit um 19 Minuten unterboten. Die Männer habe ich ähm, vor allem den Anfang viel von gesehen und da sah es ja echt so aus, dass ähm, der Chinese, und hoffentlich spreche ich das jetzt nicht völlig falsch aus, Jiao, ich spreche das völlig falsch aus, Chiu Zhao, das sehr vorne mithalten könnte. Und ich habe mir noch so gedacht, boah, der ist aber richtig heftiges Tempo angegangen. Der ist leider nach 55 Meilen dann ausgeschieden, hat dann doch nicht gereicht. Aber eben Tom Evans auf jeden Fall sehr, sehr verdienter Sieg beim Western States 2023. Ich finde Western States immer unglaublich spannend und ich würde auch wahnsinnig gerne mal selber als Zuschauerin dabei sein. Mal sehen, ob das vielleicht irgendwann mal was gibt. Mal schauen. Also sicher nicht nächstes Jahr und auch vermutlich nicht übernächstes Jahr, aber wer weiß, was noch äh, so passiert. So und jetzt bin ich schon so ein kleines bisschen in so Fangirl-Momente abgeschweift. Äh, eigentlich wollte ich aber zum heutigen Punkt der Folge kommen und zwar geht es heute halt so ein bisschen drum Veränderungen und ähm, Veränderungsprozesse ähm, ja wenn schon nicht lieben lernen aber dann doch ähm, akzeptieren lernen und für sich in was positives umwandeln lernen Veränderung ist eben nicht nur negativ und auch nicht nur positiv es hat sicher ja positive und negative Seiten ähm, die Idee zu dieser Folge ist natürlich zum einen daraus erwachsen dass für mich persönlich durch den Umzug durch ähm, berufliche Veränderungen sowohl bei mir als auch bei meinem Mann sind einfach sehr sehr viele Veränderungen so ziemlich schnell ins Leben getreten und ähm, ich habe letztens, ich glaube auf Instagram und ich weiß leider wirklich nicht mehr den Post, ähm, den Satz gelesen, ich, ich ungefähr so ging es, das Leben wird so richtig schön, wenn wir nicht nur vom Ankommen träumen, sondern schon den Weg feiern. Und das fand ich so einen schönen Gedanken, weil es halt ähm, ja nicht nur im Laufen, auch sonst in ganz vielen Bereichen des Lebens, Geht es ja eben nicht nur immer um das Ziel und nicht nur ähm, darum, irgendwie die Ziellinie zu überqueren oder eine bestimmte Sache zu schaffen, sondern es geht ja natürlich ganz, ganz viel auch um den Weg dahin. Und ich glaube, ganz oft konzentrieren wir uns oder es passiert auf ganz natürliche Art und Weise so, dass wir uns ganz oft nur auf das letzte Ziel sozusagen ähm, konzentrieren. Das kann ein bestimmter Laufwettbewerb sein das Erreichen von der persönlichen Bestzeit, das Erreichen von einer bestimmten Anzahl von ITRA-Punkten zum Beispiel. Aber ich finde eben auch, wenn wir uns vorstellen, wie viele wunderbare und lehrreiche und spannende und vielleicht auch schmerzhafte Momente wir auf diesem Weg zu dem Ziel hin erleben, das ist einfach sehr, sehr faszinierend. Also überleg mal, wenn du für einen Marathon zum Beispiel trainierst, wie viele Läufe musst du vorher machen und wie viele Schritte und wie viele Kilometer musst du vorher gehen, bis du dann soweit bist, an der Startlinie zu stehen und auch natürlich soweit bist, dann tatsächlich das, ähm, das hoffentlich das Ziel zu erreichen. Und ich glaube, jeder einzelne von diesen Schritten und von diesen Momenten ist für uns als Mensch und für uns als Läuferin oder Läufer ganz, ganz wertvoll. Und darum ähm, finde ich eigentlich sozusagen, ja, wir feiern jeden Schritt und wir genießen, jeden einzelnen Moment dieser Vorbereitung ganz, ganz wichtig und ganz faszinierend und versuche mich auch selber immer wieder daran zu erinnern, genau das zu machen. Ähm, wenn wir jetzt anfangen wollen, diesen Prozess, ich nenne es mal Prozess im täglichen Training und die kleinen Verbesserungen und diese Herausforderungen, die damit einhergehen, ähm, wirklich lieben, lernen und genießen können, ich glaube, dann entwickeln wir uns nicht nur als Läuferin und Läufer weiter, sondern eben wirklich auch als Mensch. Wenn wir im Gegenzug dazu jetzt nur, nur Augen für dieses Ziel haben, was wir uns gesetzt haben, dann glaube ich, dass wir ganz viele Chancen verpassen. Eben diese kleinen Erfolge, ich habe schon öfter über Zielsetzungen gesprochen, ähm, sein eigenes Ziel in mehrere kleine Ziele aufzuteilen. Ähm, ich glaube, dann verpassen wir viele kleine Erfolge und viele wertvolle Erfahrungen und verpassen die Chance, diese wertvollen Erfahrungen zu würdigen. Ein anderer Punkt ist, glaube ich, auch, dass wir ganz schnell Gefahr laufen, uns selber unter Druck zu setzen und dass wir denken, dass Laufen eher wie eine Pflicht wird, anstatt das Laufen was ist, was uns Freude bereitet. Das habe ich bei mir selber gemerkt. Ich hatte eine Zeit Anfang dieses Jahres, wo ich gelaufen bin und wo ich manchmal zwischendrin gedacht habe, hey, wo, wann hat es aufgehört, mir Spaß zu machen? Und da war ich sehr, sehr schockiert von mir selber, weil es mir eigentlich immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und das ja auch der Grund ist, warum ich überhaupt angefangen habe zu laufen und dann plötzlich ähm, hat sich so angefühlt, oh, ich habe mich so, ich glaube, ich habe mich selber so krass unter Druck gesetzt, dass ich dachte, okay, es ist jetzt ein Pflichtprogramm, das muss ich abspulen. Und ja, das habe ich, glaube ich, auch schon in mehreren Folgen gesagt, manchmal ist es genauso, es ist ein Pflichtpunkt sozusagen, es ist was auf meinem auf meiner To-Do-Liste oder in, meinem, in meiner Alltagsroutine so, okay, Heute ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da muss ich laufen sozusagen. Ähm, aber ich will wirklich versuchen, und ich bin, glaube ich, gerade auf einem ganz, ganz guten Weg dahin, viele oder alle hoffentlich wieder alle Läufe ähm, zu genießen. Weil ich glaube selber fest daran, dass ein erzwungener Lauf und einer, der irgendwie unter Druck stattfindet, immer weniger positiven Effekt auf deine läuferische Entwicklung haben wird, als ein Lauf, auf den du Lust hast oder den du, wenn du ihn vielleicht auch nicht gerade liebst, ähm, wenn du den trotzdem so als kleine Herausforderung annehmen kannst. Und ich weiß, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen abstrakt, aber es gibt auf jeden Fall Strategien, die dabei helfen können, genau das so ein bisschen mehr zu fokussieren und zu sagen, okay, das ist das ähm, ich, ich lerne diesen Prozess und diesen Transformationsprozess lerne ich irgendwie zu lieben. Und ähm, wir gucken uns einfach mal so ein paar Strategien an und ich hoffe, dass ähm, ich versuche dich selber in meinen läuferischen Alltag einzubinden und ich hoffe, dass du davon auch was für dich mitnehmen kannst. Zuerst mal mach dir wirklich selber mal bewusst, jeder Lauf, das habe ich eben schon mal gesagt, jeder Lauf, jeder Schritt ist eine Gelegenheit, dich persönlich weiterzuentwickeln. Ähm, nicht nur deine Muskeln und nicht nur deine Ausdauer. Ähm, wenn wir wirklich versuchen, in dem Moment zu sein, wenn wir laufen, ähm, fällt es uns viel, viel leichter am Ende, unsere Fortschritte anzuerkennen und zu sehen, dass eben jeder einzelne kleine Lauf wertvoll sein kann. Es gibt ja viele Läuferinnen und Läufer, die so davon berichten, dass sie beim Laufen so eine Art ähm, meditativen Zustand kommen. Und... Ähm, wenn du damit Probleme hast, was ich total nachvollziehen kann, weil ich das auch immer schwierig finde. Aber viele sagen so, ja, mein Kopf wird ganz leer beim Laufen. Ähm, ich habe das bei mir selber selten. Wenn ich das habe, dann finde ich das total schön, wenn ich dahin komme. Aber ganz oft ist das auch, ich spule ganz viele Dinge in meinem Kopf immer und immer wieder ab. Oder ähm, denke ganz viele Momente von meinem Alltag durch. Und das hilft mir natürlich, meinen Alltagsstress abzubauen. Ähm, wenn du selber Probleme damit hast, so dieses leere Kopfgefühl, wie nennt man das, zu erreichen, dann ähm, versuch wirklich beim nächsten Mal, dich ganz bewusst auf deinen Atem zu konzentrieren oder auf den Rhythmus von deinen Schritten. In dem Zusammenhang empfehle ich eigentlich nicht, mit Musik zu laufen, weil Musik ganz unterbewusst auch den Rhythmus von deinen Schritten verändert. Ähm, das heißt, wenn schnellerer Beat ist, dann läufst du in der Regel ein bisschen schneller ähm, und wenn es langsamer ist, dann läufst du wieder langsamer oder du gehst in einen anderen Rhythmus oder man versucht, das muss gar nicht bewusst sein, ne? aber das kann schon sein, dass du versuchst, irgendwie im Takt mitzulaufen. Und ähm, ja, manchmal höre ich auch Musik, aber meistens laufe ich tatsächlich ohne Musik. Ähm, ich höre manch, manchmal Podcast, aber ganz oft laufe ich auch und es ist einfach still. Und ähm, wenn du versuchst, dich auf sowas Kleines zu konzentrieren, wie deinen Atem oder den Rhythmus von deinen Schritten, dann kann es schon sein, dass es dir viel leichter fällt, diesen Alltagsstress so hinter dir zu lassen. In dem Zusammenhang würde ich dir auch wirklich sehr empfehlen, mal ohne Uhr laufen zu gehen. Ähm, versuch, dich davon zu trennen, deine Leistung immer messen zu müssen. Ähm, das ist super schwer. Das weiß ich. Ähm, es gibt ja diesen Spruch, wenn es nicht auf Strava ist, ist es nicht passiert. Ähm, Trotzdem, mir ist letztens, ist mir das so stark aufgefallen, wie fest ich mich an diese Daten auf dieser Uhr, ähm, ja, wie fest ich mich daran binde und wie, ähm, wie stark fokussiert ich darauf bin. Da ist meine Uhr während des Laufens und der Lauf war sowieso schon qualitativ nicht so gut, weil ich mich nicht ganz sicher gefühlt habe in dem Gelände. Ähm, da ist die Uhr während des Laufens ähm, einfach stehen geblieben. Und hat vermutlich, ich gehe davon aus, sie hat Software-Update gezogen, weil irgendwann ist sie einfach wieder angegangen. Und ich habe mich den ganzen Lauf über so feste daran aufgehängt, dass sie irgendwie, dass ich nicht 20 Minuten von einem Longrun nicht mitgemessen hat. Ich war so so sauer und da habe ich halt nachher so gedacht, ja, das hat mir eigentlich meinen Lauf oder die Qualität meines Laufs extrem runtergezogen und auch nicht nur für mich, sondern auch ähm, für Felix, also wir sind zusammengelaufen an dem Tag und ich glaube für ihn hat das halt auch die Qualität vom Lauf verringert und das hat mich im Nachhinein hat mich das extrem geärgert und darum ähm, versucht es doch mal ganz bewusst auch mal einen Lauf ohne Uhr zu machen. Und wenn du ein Lauftagebuch führst, ähm, da habe ich auch schon mehrfach drüber gesprochen, da empfehle ich dir auch gerne nochmal in Folge 78 reinzuhören. Da geht es genau um dieses Thema Lauftagebuch, Trainingstagebuch führen. Dann nimm dir doch mal vor, neben das zu dir. Völlig okay, schreib dir die Zahlen auf. Ähm, ich schreibe die auch auf, Pace und Distanz und Höhenmeter. Und ähm, das finde ich schon wichtig. Ähm, aber schreib dir auch dazu wirklich auf, wie hast du dich gefühlt? Ähm, und das klingt jetzt vielleicht banal, aber überleg dir mal nach jedem einzelnen Lauf was Schönes zu dem Lauf, was, was du schätzt. Und zwar nicht, Achtung, in dem, an der Stelle, du kannst natürlich schon schreiben, hey, ähm, ich war irgendwie schnell ähm, oder ich bin super gut den Berg hochgekommen ähm, oder auch äh, meine Muskeln haben weniger wehgetan als noch vor drei Wochen. Ähm, aber versuch auch mindestens eine Sache zu finden, die nicht leistungsbezogen ist. Ähm, also alles, was leistungsbezogen ist, mal versuchen wegzulassen und zu schauen, okay, was, was gibt es, was mir an diesem Lauf gefallen hat oder was ich an diesem Lauf geschätzt habe oder was für mich positiv an diesem Lauf war. Und wenn du jetzt erstmal so denkst, so, hä, ja, aber was, was schreibe ich denn dann, habe ich ein paar Vorschläge. Als zum Beispiel, die Sonne war draußen. Ich bin nicht in den Regen gekommen. Vielleicht nur fast nicht in den Regen gekommen. Ähm, ich hatte eine gute Zeit mit meinem Laufpartner oder meiner Laufpartnerin oder mit meinem Hund oder meinen Hunden oder mit wem auch immer du gelaufen bist. Ähm, vielleicht hattest du auch einen fantastischen Ausblick beim Aufstieg oder oben am Gipfel. Ähm, vielleicht äh, hast du auch ein Wildtier gesehen, zum Beispiel ein Reh oder ein Fuchs oder was auch immer bei dir, kreucht und fleucht. Ähm, Vielleicht hast du auch neue Laufschuhe angehabt und äh, du hast festgestellt, hey, die sind super gut, die passen perfekt. Ähm, vielleicht hast du auch eine schöne neue Strecke gefunden. Ähm, vielleicht hat dir auch ein bestimmter Streckenabschnitt besonders gut gefallen. All solche Sachen sind nicht leistungsbezogene Faktoren, die dir aber trotzdem helfen können, den einzelnen Lauf positiv zu bewerten. Ähm, wenn dir noch andere Punkte einfallen, was dir ähm, gefällt, dann ähm, oder was du schätzen kannst an einem bestimmten Lauf abseits von leistungsbezogenen Faktoren, ähm, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du die mal auf Instagram teilst und mich markierst, dann kann ich das sehen. Ähm, auf Instagram findest du mich unter @lucky_trails und den Link, den packe ich dir auch noch in die Shownotes von dieser Folge. Ein anderer Weg, so ein bisschen zu helfen, ähm, sich an Veränderungen anzunähern, Veränderungen ins Training, Vielfalt ins Training unterzubringen, ist ähm, natürlich anzuschauen, dass du vielleicht Routinen hast. Du weißt, dass ich ein ganz, ganz großer Fan von Routinen bin. Aber versuch auch ähm, zu gucken, dass du nicht anfängst, dich zu langweilen. Ähm, ich glaube, wenn man sich langweilt im Training, dann verliert man auch ganz, ganz schnell so die Begeisterung. Und ein variantenreiches Training heißt nicht nur, ähm, dass du eine neue Strecke läufst. Sondern das kann auch bedeuten, du läufst zu einer anderen Tageszeit als sonst. Du läufst ein anderes Tempo. Das muss auch nicht unbedingt schneller sein. Du kannst auch mal ähm, einen ganz, ganz langsamen Lauf ähm, machen. Das empfehle ich in der Regel auch. Ich habe zum Beispiel letztes Wochenende auch ähm, mal versucht, oder nicht mal versucht, aber letztes Wochenende, vorletztes Wochenende, ne, naja, wann auch immer, ähm, habe ich da zwei Longruns, zwei lange Wanderungen gemacht. Wir hatten eine Freundin zu Besuch und... Äh, dann habe ich mich entschieden, das zu machen und dann auch bewusst zu sagen, okay, ich gehe dann an dem Tag nicht auch noch laufen. Das heißt, auch ein Alternativtraining kann ein positiver, eine positive Veränderung in deinem Training bewirken. Also ich war auf jeden Fall in der Woche danach ähm, auf meinen Intervalltrainings super ähm, leistungsfähig, dadurch, dass ich einfach zwei ruhigere Tage am Wochenende gemacht habe. Ähm, Varianten kann natürlich auch sein, kürzere oder längere Intervalle oder überhaupt mal Intervalle einzubauen. Oder auch mal zu sagen, ich mache meine etwas ruhigere Woche und mache mal ähm, vier oder fünf wirklich easy Runs und verzichte komplett auf Intervalltraining. Das kann auch heißen, mal auf den Gipfel zu laufen, wenn du das sonst nicht oft machst. Das kann auch heißen, ähm, mal flachlaufen zu gehen, wenn du das sonst nicht machst. Ähm, gezieltes Bergablaufen, ganz, ganz großer Punkt ähm, für mich, aber ich weiß auch für viele, viele von euch. Bergauflaufen können wir gut trainieren, Bergablaufen. Ist meistens ein bisschen schwieriger, aber fahr mal mit der Bergbahn hoch und lauf mal gezielt, nur bergab. Ähm, versuch, Laufschule einzubauen oder eben, wie gesagt, auch mal einen Tag Alternativtraining zu machen. Ähm, es gibt viele verschiedene Folgen, in denen ich auch über das Thema Laufschule, über Intervalle und so weiter gesprochen habe. Ich werde dir ein paar von den ähm, Folgennummern unten mal in die Infobox schreiben, ähm, aber versuch, irgendwie verschiedene Dinge zu finden, um deine Motivation und um die Spannung in deinem Training so ein bisschen zu steigern. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig auch ähm, diese Erfahrungen und Erlebnisse, die du hast, mit anderen teilen. Das heißt, ähm, das, das kann total helfen, ähm, diesen Prozess, diese Veränderung, das, was da gerade passiert, so zu reflektieren und auch ähm, anzunehmen. Ich weiß das zu lieben ist nicht immer einfach, vor allem wenn man das Gefühl hat, ähm, und das passiert mir auch, das passiert ganz, ganz vielen Läuferinnen und Läufern, dass man manchmal das Gefühl hat, hey, ich komme irgendwie nicht weiter. Ähm, ein Stück zurücktreten, mal mit jemandem drüber sprechen, das kann in der Laufgruppe sein, das kann, können Online-Communities sein, das kann auch zu Hause mit deiner Familie sein, äh, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Durch so einen Austausch kannst du nochmal einen anderen Blickwinkel auf dein Laufen bekommen. Und du kannst natürlich auch im Umkehrschluss andere Läuferinnen und Läufer inspirieren und motivieren und in ihrem Training unterstützen. Und deswegen glaube ich, dass auch wenn Laufen ein Individualsport ist, ist es trotzdem ganz ähm, wichtig und spannend und schön, sich auch gegenseitig auszutauschen und da so diesen Gemeinschaft, diesen Community-Aspekt ähm, mitzunehmen für sich selber auch. Grundsätzlich Veränderungen schaffen und annehmen und bewusst erleben ist eine ganz spielt eigentlich eine ganz wesentliche Rolle in der persönlichen Entwicklung des Menschen. Nicht nur im Laufen, sondern auch im ähm, sonst in allen anderen Bereichen des Lebens. Ähm, da geht es um Themen Wachstum und Fortschritt, um Anpassungsfähigkeit und auch um ein realistisches Selbstbild zu entwickeln. Ähm, grundsätzlich Veränderung schafft die Möglichkeit zu wachsen und sich zu entwickeln, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, wenn wir uns aus gewohnten Mustern und aus unserer Komfortzone schon mal ähm, ausbewegen, dann haben wir eigentlich so die Möglichkeit, uns nochmal neuen Herausforderungen zu stellen und unsere Fähigkeiten zu erweitern, ähm, neue Erfahrungen zu machen und auch zu sehen, vielleicht haben wir Fähigkeiten, von denen wir noch gar nichts wussten. Oder ähm, wir können auch was Neues erlernen. Das klingt so... Ähm, das klingt, glaube ich, sehr, sehr einfach jetzt. Und es ist auch gar nicht so schwierig. Dadurch, wenn du eine Veränderung in dein Leben lässt, sagen wir ein Beispiel abseits vom Laufsport, zum Beispiel ein Umzug oder auch das Wechseln von einem Job oder das Wechseln von deinem Aufgabengebiet im Job. Das alles hilft dir dabei, nochmal eine neue Perspektive und neue Denkweisen zu eröffnen. Das heißt, du brichst aus schon gewohnten Mustern aus. Das kann sowas sein wie die tägliche Arbeitsroutine. Aber das kann auch, Stichwort zum Beispiel Umzug, ganz banal sein, wenn du dich nochmal neu orientieren musst. Hey, wo kaufe ich was ein? Wo ist hier der nächste Supermarkt? Einfach so, das fördert nochmal das Gehirn, ein bisschen anders zu denken und einen anderen, ähm, anderen Blickwinkel auf, an, auf, auf, vielleicht auch banale Dinge des Alltags zu haben. Das heißt, das sind so große und kleine Stimuli, die dir dann dabei helfen, dich weiterzuentwickeln. Und... Ähm, Dadurch, dass natürlich, wenn du, du kannst eben diese Faktoren selber beeinflussen, indem du die Welt um dich herum, um die Faktoren, die dich direkt betreffen, veränderst. Aber es ist natürlich auch so, dass die Welt rundherum sich verändert, und zwar ohne dein Zutun. Und da ist es, glaube ich, wichtig, offen sein für diese Veränderung und sich auch versuchen, auf neue Gegebenheiten anzupassen. Wenn wir lernen gut mit neuen Gegebenheiten umzugehen und uns also immer wieder auch neuen Gegebenheiten stellen, das kann eben bewusst sein, aber auch unbewusst, dann sind wir viel, viel besser in der Lage, mit allgemein mit Herausforderungen umzugehen. Das heißt, wir werden so ein bisschen flexibler, wir sind nicht zu festgefahren in einer Idee oder in einer Sache und wir müssen vielleicht manchmal auch dann neue Lösungen finden. Das kann auch im Laufen zum Beispiel sowas sein, ähm, Lernen mit verschiedenen Untergründen unter, umzugehen ja, und verschiedene Wetterbedingungen ähm, zu ertragen oder damit umzugehen. Vielleicht, ähm, wenn es heiß ist, dass du lernst, bei größerer Hitze zu laufen. Ich glaube, dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Ähm, aber natürlich auch, du hast eben einfach auf sowas wie Wetter nicht immer Einfluss. Und wenn du dich selber Immer wieder auch mal bewusst, und ich sage damit jetzt nicht, dass du rausgehen musst in den Sturm, wenn es stürmt und hagelt, dann geh nicht raus, ähm, aber versuch mal verschiedene Tageszeiten, verschiedene Wetterbedingungen ähm, in deine Läufe einzubauen, weil du einfach viel anpassungsfähiger wirst und dann besser auf Umweltreize, die du eben nicht beeinflussen kannst, reagieren kannst, was das Läuferische angeht. Und dann natürlich ganz wichtig, du lernst auch durch Veränderung neue und vielleicht realistische Selbsteinschätzung. Das heißt, das sind eigentlich alles, was ich gerade gesagt habe, sind alles Möglichkeiten, ähm, sich auch selber besser kennenzulernen. Das heißt, wir haben eine neue Situation, wir haben eine neue Gegebenheit, wir haben vielleicht einen neuen Ort, wir haben einen neuen Job, wir haben eine neue Art von ähm, Trail, eine neue Strecke. Das heißt, oder wir haben vielleicht auch ein neues Ziel, einen neuen, ähm, neuen Wettkampf oder so, zu dem wir uns angemeldet haben. Da haben wir die Möglichkeit, Unsere Stärken und unsere Schwächen und unsere persönlichen Vorlieben, aber vielleicht auch was, was wir nicht so gerne mögen. Ähm, da werden wir eigentlich mit all diesen Punkten konfrontiert und ähm, können dann ähm, neue Seiten an uns finden und uns neu austesten und rausfinden: hey, was, ähm, wo liegen vielleicht tatsächlich meine läuferischen Stärken und Schwächen? Das ist bei mir so, ähm, dass ich mich jetzt zum Beispiel für diese Saison entschieden habe, tatsächlich mal mit etwas kürzeren Laufstrecken, ähm, was ja, mich auszuprobieren. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das klappt. <lacht> Werde ich euch dann hoffentlich Ende Juli von meinem ersten Versuch äh, berichten. Ich gehe nämlich da nochmal auf eine etwas kürzere Strecke, auf einen 24-Kilometer-Lauf. Mal sehen, ähm, wie sich das so für mich anfühlt. Ähm, ich glaube aber eben, dass Veränderung und der Prozess, der zu einer Veränderung führt, ein ganz natürlicher Bestandteil von unserem Leben ist und sein sollte und ähm, für unsere, nicht nur für unsere läuferische, sondern auch für unsere persönliche Entwicklung ganz, ganz wichtig ist und dass wir uns aktiv auch nach Veränderungen suchen sollten, uns darauf einlassen sollten, dann ähm, können wir eben lernen, das zu lieben oder zumindest besser damit umzugehen. Und dabei wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und ich freue mich, wenn du dann in zwei Wochen am 12. Juli wieder einschaltest. Um, und bis dahin wünsche ich dir ganz wunderbare Laufwochen bleib gesund und um, wir hören uns ganz bald wieder bis dahin, tschüss